0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就上策略新学院。今天音频有请的嘉宾是我们的李艳艳老师，本期她将给我们分享波动区间理论，让我们一期待一下吧。那么讲到我自己的交易方法波动区间啊，它是,是怎么产产生的？就是我们刚才讲的啊，交易制胜、期权制胜、制胜的关键，我认为是观点。那么期权同时它又是波幅性的产品，波幅性的产品，所以我们反过头来看，针对一个波幅性的产品，其实所有的标的都是波幅性产品。我们在交易过程当中做股票也好，期货也好，我们的观点往往是对的吗？有没有人问过自己，我们的观点是对的吗？如果对的话，十次里面有多少是多少次是对的？那或者说，呃，我们对了以后，或者不对了以后，我们的交易赚钱吗？我觉得这个问题是我在自己啊经过两次归零以 后， 包括中间交易碰到困难或者是碰到挑战的时 候， 会经常问自己这样的一个问 题： 观点对 吗？ 观点对了是一定能赚钱的。那 么， 所以后来我个人认为是 说， 很多时候我在做观点的时候会会做。方向性的，就像我们刚才说的啊，那个我认为未来会涨啊，未来会跌，那跌到什么时候程度，涨到什么程度，呃，自己每个人啊，每有各自的看法。然后我认为，啊、如果在想这个问题如果我们作为散户来说，包括其实大户他也不能保证他每一次的观点是正确的。那如何最大化最大化我们观点正确性呢？但这个问题，我个人认为是，我昨天聊了聊我，我也想明白一个事情，它不仅仅适用于期权，它其实适用于大多数的。大多数的金融金融产品啊，股票、期货，其实如何最大化的使自己观点正确，我发现了，其实用区间的方法会比会比直接的方向的方法要有用的多啊。区间的方法和方向的方法会有用的多。比如说我去猜这股票，假设腾讯现在它今天跌到3 4三四零，那我认为它未来会涨还是会跌？那涨到多少，跌了多少容易？还是说我猜下一个月它的波幅区间范围在哪容易？每个人猜的方法有不一样，对吧？每个人猜的方法也不一样。那大家想象一下，不管你用什么现猜，猜出来的结果和实际的结果完全不重合的概率有多少？我相信也很低。所以这个波动区间这个东西，使得我们观点最大化的同时，再结合期权的这个卖方的容错度，或者说胜率高的这个东西来说，我们在交易期权的时候，就是可以使得我们事半功倍啊。这、就是我个人的观点。那么我们讲一下这一个月 啊， 我在做波动区间的我自己的实际的案例。那我们看一下这支啊股票也 好， 或者说指数也 好， 我们看看这些走势图 啊， 走势图走到这儿 了， 对 吧？ 啊， 是七月份、八月份 的， 你看到没 有？ 五六七八 ，OK， 到这个时候八月 初， 我们说会被判断这个月的波幅区间啊。那如果大家看这个 图， 我因为我习惯用布林 线， 这个图大家认为 啊， 下下一个月这个。标的的波动区间范围会在哪？因为我是习惯用波动区间，现在跟大家那个呃头脑风暴一下，大家认为范围会在哪？那昨天呢有一个人跟我说，他认为下一个月的顶点会在这条线上啊顶点，那低点呢这个已经是最低点了，不会再低了啊。那每个人仁者见仁，智者见智啊。那我们来看一下，这个是腾讯，就是我最爱做的股票，腾讯的股价图实际发生的状况。实际发生的状况，那我在月初的时候，其实在北京开了一个培训班，专门讲那个波动区间的时候，也有跟我们现场的学员聊过。就是我八月份对腾讯的观点是三百三到三百七，啊，三百三到三百七。所以呢，大家想象一下，先抛开别的不谈，如果我们已经有了这样的一个观点啊，那我们接下来会做什么样的策略呢？假设这个观点准确度很高，我们会做什么样的策略呢？大家可以回去思考一下。那么我我的习惯是这样子的啊，就是你有没有发现，不管你做买方啊，就做期权买方最喜欢的是什么？就是除了买对方向以外，希望你是最便宜的价格买的，对吧？如果你做卖方，你肯定是希望以最贵的价格卖出，对不对？那其实我在这个过程中也就思考了，如果我有这样的一个区间观点，我做的时候，我的交易思路是这样子的，就是如果没有到三百三或者没有到三百七，我就在等。啊，等待我的我的老师经常说句话，然、啊、后等待也是一种艺术。那我自己反过来理解，其实等待是一种生活方式。大家想象一下，交易过程当中如果一直在不停的盯盘，不仅使得你生活非常累，同时，啊，如果有体会的人应该会知道，盯盘往往是亏钱的，就是亏钱的，反而不盯盘会赚钱。所以我大多数时候是在等待的啊。这一天基本上，呃，他们说是最低了那我我这一天应该是三百四不到啊， 3 5五上下，我认为还没到最低，所以我就等待。那等待了以后 呢， 在最低点和最高点的时候入场。那怎么入场 呢？ 我这个月这是我实时记忆做的 啊， 这个月成交的东 西， 在这个点 上， 这个点上 啊， 我不是 最， 因为这个时候大家看这个股 票， 我的区间观点三百三到三百 七， 这个时候这个这个阴 烛， 它的最上面也就是接近三百七 了， 对 吧？ 那现在的行情是属于这种熊市的行 情， 所以我不 保， 就是我不确定它一定能穿三百 七， 所以我会在这一天我就做了一个什么动作 呢？ 如果是大家会做什么动 作？ 那天是8月8号，因为我呢持有一点点腾讯的股票啊，因为今年年初行情不好以后我，我的头寸就变得比较小，持有一点点腾讯的股票。那么在这个过程当中呢，我就因为涨到区间顶点了，是不是它认购的价格会很高，对吧？是不是吃起来这口肉会比较肥？那我我近期又不想把那个股票出去，因为本身持股不是很多，我想再持有一段时间看看，所以我就卖了一个3 9九的认购啊，收了两块八。收两块八每股的期权金，那同时，同时大家想象一下，三百七接近三百七了，三百七到三百三有多宽的区间，是不是四十块钱？四十块钱百分之十几，对吧？啊，那所以我在这一天同时呢，我是每天早上看盘，啊、呃，一个小时左右，晚上收市时候看盘半个小时，所以那个时候呢，我就卖啊、呃、买入。八月份到期的三百三的认估啊，当然这个行使价看个人，你想选什么样的？但是基本上我是选，呃，看到哪我就我就选哪个哪里的价位，我就挂牌买了八月份三百八三百三的认估期权啊，但是非常可惜的没有成交，因为我是没有盯盘嘛，我就挂上去一个我认为如果它呃三百七股价三百七左右的时候，三百三认估大概值多少钱啊？会对比之前的报价去估一个价，但当时呢，卖认购成交了，但是买认估啊，就是稍微收口成交了 l o 没有成交。然后剩下时间干嘛呢？那接着等待啊，接着等待。然后呢，呃，这一天啊，这个英足这一天是腾讯公布业绩的那一天，八月十五号，八月十六号这一天呢，就是他那个呃，公布业绩第二天，因为业绩不理想嘛。所以一跌，当天早上我一起来一看，跌到三百一十九，已经跌穿了我的底线了，三百三了。所以当时我想都没有想，直接开仓啊，买入九月份，因为那时候八月十六号了，所以基本上这个月就剩下不到半个月的时间，我就会买九月份的三百七的认购，因为我认为它短期之内还会反弹到三百七，所以直接买了。那当天我买的价格是八毛八啊，每股的期权金。那当天成交价最低是八毛钱啊，八毛钱。啊也是运气比较好，也是自己观点比较果断啊。那买了以后呢，我其实也在我的公众号写一篇文章，就是我计划三百五的时候平掉部分收回成本，然后三百七的时候把剩下的全平了。那实际上我也是这么做的啊，在这个这一天，这天是八月二十号那天啊，已经接近第一次接近三百五的时候，直接就把部分九月份的三百七的认购以三块八毛八啊平掉部分收回成本，然后呢？我觉得这一 天， 而这一天也是三百六十多一点点的时 候， 就像我之前跟大家聊 的， 现在是属于熊 市， 我们也不知道未来它会怎么样。那也许在三百八这个地方如果打破 了， 也许能够再次反 弹， 但谁也说不 好， 毕竟熊市才刚刚开始半 年， 谁不可能半年就那么快结束。所以我认为三百六已经不错 了， 所以那天我就把它平掉了 啊， 八月二十七号那天把九月份剩下的三百七的。啊，认购平掉了，然后平仓平仓收回的成本是6块3毛9每每股，所以总共翻了6倍啊。那么其实这个月呢，我总体来说就做了这四单啊，剩下的时间基本上都在等待啊，因为我每天早上看一下，晚上看一下，剩下的时间都在等待，等待它到我的区间的顶点或者底点的时候才开始进场。因为这个时候进场对我们来说是最有利的。那很多人会问啊，那老师，你这区间会不会有错啊？会不会怎么怎么样啊？假设你被夹住了，或者你被套了，又怎么办啊？啊，这个问题其实很有意思啊。就是我原来没有想过这个问题，因为首先我个人认为，不管你是从布林线也好，还是从什么线也好，去看它这个区间啊。当然，我这个区间的方法后面会讲，会好几种，去去那个大概其会总结一下。我个人认为，首先，如果你判断的区间跟实际发生区间完全没有重叠，那可能自己本身原来的技术指标是有待提高的。第二点，假设我们判断区间有误啊，重叠部分不是很多，那我们在3百三倍套牢也比在3百七倍套牢要好吧？是不是？至少降低了我们我们套牢的时候，或者是啊、呃、做错方向的时候，起码损失最小化。那么讲到这个地方，为什么说波动区间那么重要呢？就像我我我我刚才跟大家说的一样，因为我在交易过程当中会发现，其实如果方向性的观点是非常呃容易做错的，尤其是对初学者来说。但如果区间的观点就可以使我们的准确度啊，观点准确度最大化。那同时区间的容错度也会很高，就像，呃，我我我这个月做三百三到三百七，那实际上实际的概率我这既有好像是三百一十九到三百七十五啊，实际上我是卡在中间啊，我没有出来，也没有但也没有百分百卡对，但是容错但也不影响我这个月啊交易过程当中啊获利，所以区间观点在顶点。或者区间的底点啊，三百三或者三百七的时候进场，可以使我们的利利润最大化。同时，假设我们搞错了，损失也可以降到最低。所以我，我个人认为波动就是做交易啊，区间的观点是非常非常重要的。那么讲到这里呢，很多人喜欢盯盘啊，那我自己个人是非常不喜欢盯盘的，因为不是不喜欢盯盘，就是其实喜欢赚钱啊，喜欢赚钱其实并不是说喜欢交易这个事情，而是。通过交易这个东西希望赚钱，那对于女人来说就是希望啊、呃、赚钱了拿出去花，对吧？有钱花和随便花的基本上网上经常调侃这个事情，大多数女人都是一样的嘛。所以有段时间我也会盯盘，那我就发现盯盘其实反而使自己犯错更多。所以后来我就开始不停盘啊，结合这个区间交易的概呃的的观点，然后观点观点没到我就等待，然后就过自己的生活啊，的生活当中可以有很多时间可以做自己想做的事情。那观点到了再进场。所以我觉得这个盯盘是非 常， 呃， 我我我不特别特别不喜欢的东西。而且有了区间的观点以 后， 其实也不需要盯 盘， 我们可以快快乐乐的交易。所以我我也会跟很多朋友 说， 区间可以让我快乐的去交易这个期权 啊， 因为这个区间的观点可以让我快乐的交易期权。那么讲到很多时候呢，会很多人问我，那老师你的那个波动区间理论到底是怎么回事？那今天时间很有限，我我可能就简单跟大家讲几句。那么我的波动区间理念呢，其实就很简单，一共三步啊。第一步就是股票的技术指标啊，股票技术指标，有人用布林线，有人用 MACD， 什么什么日均线啊，或者怎么样，每个人的线都不一样啊。你觉得哪个好用你就用哪个。那么我习惯用布林线，是因为布林线它本身就是。啊，判断区间的，而且布林线它的那个准确率非常高啊。当然，我们现在回过头来看，过往的准确率很高，但是现在我们，比如假设我们今天开始看明明，接下来一个月就不一定准啊。只不过是说它实际它那个它这种线吧，它本来本身就是衍生数据，它不像期权的数据是原始数据，所以这种东西就是有点马后炮的意思。那么第二步是有期权的一些技术指标区间。那么期权的很多数据啊、指标啊，它跟那个股票它不一样，是因为它属于一种呃原始数据。那像我们刚才说的一样 ，MACD 线也好，包括布林线也好，包括其他的一系列所有的线也好，它们都是属于啊、呃、软件加工出来的一种算法。然后算完以后给我们看的，那只有阴阳烛啊，就是高呃开盘价、低盘价啊、收盘价、最高、最低，这种是原始数据。那大多数数据都是衍生数据，但期权里面几乎都是原始数据。所以在这个期权的技术指标里面找区间，会比股票的技术指标找区间要准确的多得多。那么第三步，我们会经常会发现啊，因为在香港市场，我相信未来中国内地市场也是一样的，就是会有很多大的基金啊、大的大户啊，他们会进来参与这个、呃、期权的交易。那么其实在，在呃港股市场里面，很多基金不少的基金也在做期权这一方面，所以他们的他们这样的大户，大家想象一下，是不是除了做期权以外，他们手上一定会有一定的头寸，或者持有一定的资金量去准备去做一些。相应的头寸，那他们在做期权布局的时候，一定是对这个标的会有很大的影响的。那么这就是第三个大户角度看波幅区间。所以我自己的啊、呃、做这个区间的方法，就是观点的方法，就是第一步股票技术指标，第二步期权技术指标，第三步大户的啊、呃、波幅区间，是基本上是这样。在高位买估，在低位买购，胜率还是那么低吗？那这个胜率会比一般的胜率会高很多。但问题就是说，你个人判断的高位和低位跟实际的啊，会有多大的差别？这个是非常重要的。两千五百块钱散户也可以买，这个非常好。这个问题很好，我先回答这个小散小伟的第一个问题，就是两千五百块钱对的，散户也能买啊。那我我我看到这个案例以后，我也尝试去买。那我们作为散户呢？我开仓超过超过三百张的时候就已经不能下单了，啊，而且他这个两千五百张是一口气砸下去的。我们做过期权都知道，就像我刚才说的，报价都是几十张几十张报价，也就是说，如果你五百张想成交下来，应该是三五十张三五十张的成交凑够五百张。像这种一口气五百张完全成交的，它是很明显的香港的那种大户跟做市商打电话直接报单，报完以后直接直接私下成交的。当然，这个因为也是，啊、呃。怎么说？场内期权，所以它成交的金数额会在场内所有人都能看得到。所以这个啊，我们虽然能买，但是呢，那个呵呵也是属于一种大户行为。我们这个五百张可能要分成好几个一百张，然后每次成交个十几二十张才才能把这个东西做完五百张。好啦，今天的期权之路就到这里了。如果您想获得更多的精彩培训，欢迎关注我们的微信公众号“策略星”，也可上我们的策略星网站获取更多资讯哦。我们下期再见。